0: Tak jak mój kursowy ojciec Jan powiedział na początku dzisiejszego dnia. Dobrze, że jesteście. Dobrze, droga młodzieży, że jesteście. I idziemy dalej w naszych rozważaniach. Abyśmy mogli wypłynąć na głębie. Bóg nas do tego zaprasza. Jezus do tego nas zaprasza. Abyśmy wypłynęli na głębie, na wzór świętego Piotra. Wielkiego Świętego, a już Go poznajemy jako normalnego człowieka, grzesznego człowieka, który na samym początku nawet chciał, żeby Jezus od niego odszedł. Nie jestem godzien, abyś mnie powoływał. Nie jestem godzien, abyś ze mną przebywał, Jezu. Ja jestem grzeszny człowiek. Odejdź ode mnie. Jezus mówi, nie, 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 Piotr. Ja przychodzę do grzeszników, nie do tych, którzy dobrze się mają. Nie. Ja przychodzę do Ciebie i Ciebie chcę powołać i zmienić Twoje życie. Nie tylko imię, ale chcę, abyś odtąd łowił ryby. Ludzi, nie ryby. Odtąd ludzi, już nie ryby. I do tej pory w tej sieci świętego Piotra wiele ludzi się znajduje, bo chce uratować swoje życie. Idziemy dalej w naszym rozważaniu. Dzisiaj, w czasie tej pierwszej konferencji, tylko jeden, jeden moment, w którym Jezus spotyka się z świętym Piotrem. Bardzo ważny ten moment, bo to jest ostatnia wieczerza. Już później będą niesamowite wydarzenia, ale teraz ta ostatnia wieczerza. Co tam się stało? Już wiecie, kiedy czytaliście rano. Ten fragment, ale przypomnijmy, było to przed świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, Wiedząc, że ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przespasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego, Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział, tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do niego Piotr, nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus. Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do Niego Szymon Piotr. Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do Niego Jezus. Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto Go wyda. Dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umywałem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większa od swego Pana, ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. Nie mówię do was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem, lecz potrzeba, aby się wypełniło pismo. To ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę. Zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Bardzo ważny moment w życiu świętego Piotra. Ale zacznijmy od początku. Słuchajcie, aby ptak mógł fruwać, potrzebuje dwóch skrzydeł. Aby być wolny, aby być szczęśliwy, aby używać życia. Ptak musi mieć dwa skrzydła. Jakby miał jedno skrzydło, to by nie poleciał. My ludzie jesteśmy stworzeni na obraz Boga. I my mamy też takie dwa skrzydła. Jednym z nich jest nasze ciało, ale drugim jest nasz duch. I tak samo jak nasze ciało potrzebuje wyżywienia, napojenia, wypoczynku, potrzebuje mycia, nawet 7 minut wystarczy na pdm aby umyć swoje ciało bo tego potrzebuje, żeby się rozwijało, żeby miało siły, żeby wydawało owoce, aby nie umarło. Bo abyśmy przestali jeść, byśmy umarli. Jakbyśmy przestali pić, to byśmy umarli. Abyśmy się nie kąpali, to byśmy nie umarli. <śmiech> Ale nie byłoby dobrze. I tak samo duch. Duch tego samego potrzebuje, tylko w wymiarze duchowym, bo umiera bo umiera i może umrzeć, tego samego, odżywienia, pokarmu, napoju, potrzebuje oczyszczenia, już tutaj by duch mógł umrzeć, jakby nie było tego oczyszczenia, tym się różni od ciała. Czyli czym jest pokarm dla ducha? Eucharystia. Po to przychodzimy do Kościoła, po to karmimy się ciałem Jezusa Chrystusa, bo czasami nie korzystamy z tego, bo nawet nie wiemy, po co nam to. Jezus Chrystus dał nam pokarm duchowy, aby nasz duch mógł się rozwijać, aby nasz duch nie obumierał. Tak ważne jest to, co duchowe w naszym życiu: wiara, nadzieja, miłość, cierpliwość. Tego nie uzyskamy jedząc pizzę. Nie. To uzyskamy, spożywając Eucharystię, spożywając krew Jezusa Chrystusa, bo inaczej nasz Duch obumiera. I tak samo oczyścić należy naszego Ducha. Tak. Taki prysznic duchowy. To jest konfesjonał. To jest spowiedź święta. Czym częściej będziemy się spowiadać, czy tym ten duch będzie bardziej orzeźwiony, piękny. Każdy z nas gdzieś tam podświadomie pragnie duchowego życia, takiej miłości prawdziwej, nie? nie takiej cielesnej, takiej, która dzisiaj jest, jutro nie ma, bo dzisiaj ktoś jest ładny, piękny, młody, a jutro nie jest ładny i nie jest młody i się wymienia go na lepszy, młodszy model nie, jeśli chcemy naprawdę kochać, to pragniemy kochać kogoś, kto nas kocha tak duchowo. Jezus też obiecuje, mało tego, tu na świecie, że takie małżeństwo, taki związek jest przepiękny, ale w życiu wiecznym również będą tacy małżonkowie jednym organizmem w niebie. Bo jeśli tylko jest małżeństwo cielesne, to się rozpadnie w czasie śmierci jednego z małżonków. A jeśli jest duchowe, to przetrwa wieczność. Warto więc inwestować to, co duchowe, nie zaniedbując tego, co cielesne. Oczywiście, to są dwa skrzydła. Jeśli naprawdę chcemy być szczęśliwi, używać życia tak w pełni, tak owocnie, to powinniśmy starać się o to, aby nasze ciało mogło się rozwijać. Było zdrowe, owszem, ale tak samo duch. I to, co duchowe w naszym życiu, też żeby miało jak się rozwijać. To, co duchowe, żeby było też piękne. Każda dziewczyna, która tutaj siedzi, chciałaby mieć takiego fajnego chłopaka, przystojnego, jasne, wysportowanego, jasne. Pewnie tak. Ale też takiego dobrego, nie? Ciepłego, który się nią zaopiekuje. Która, który będzie się pytał, co potrzebujesz, a nie chama. Nie chama. I tak samo każdy chłopak, który tutaj siedzi, ładną dziewczynę, by chciał, jasne. Ale jaką? Dobrą, taką piękną duchową, taką kochaną, która też do Niego przyjdzie i się spyta, jak się czujesz, a nie egoistkę, która myśli tylko o sobie. Tylko myśli też o Nim i się martwi o Niego. I jest z Nim, za Nim. Tak, takich chcemy mieć przyjaciół, dziewczyny, chłopaków. Takich chcemy mieć. No ale musimy zacząć od siebie, bo ten świat nam proponuje tylko, tylko skupić się na cielesności, która obumiera, która się kończy, która jest krucha. Dzisiaj jest, jutro nas nie ma. Dzisiaj jestem pełnosprawny, jutro jestem niepełnosprawny. A ktoś, kto mnie naprawdę kocha, to jest ze mną zawsze. Dlatego trzeba inwestować w to i w to. W to i w to. W ciało i ducha. Nie mogę zaniedbać mojego ciała, bo umrę i nie mogę zaniedbać mojej duszy, bo umrę. Już tu na świecie i tu również w życiu wiecznym. No dobrze, czyli co mamy zrobić? Moi drodzy, takim moim pragnieniem jest, abyśmy wszyscy w czasie tych rekolekcji, tego pobytu w Ukęcinie skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. Każdy z nas się brudzi. Nawet tu, na PDM-ie. Nie tylko cieleśnie. Siedem minut, pamiętacie. Prysznic. Tu się wykąpiemy. Ale należałoby też ducha oczyścić. Tu też się brudzimy. Tu też możemy obgadać. Tu też możemy narzekać. Tu też możemy innym grzechem pobrudzić się. Możemy. Możemy. Każdy dzień przynosi nam nową okazję do czynienia dobra, ale też do czynienia zła. Każdy z nas jest brudny w jakimś tam stopniu. Skorzystajcie z tego czasu, proszę was. Pójdźcie po ten prysznic duchowy. Do każdego z nas możecie podejść. Ja z wami jestem do czwartku, później niestety muszę wyjechać. Kandydaci do naszego zakonu w niedzielę wstępują i muszę i chcę być razem z, z nimi w naszym klasztorze w Krakowie. Ojcowie zostają z wami do końca. Naprawdę nie bójcie się spowiedzi świętej. Przyjdźcie, jesteśmy od tego, żeby, żeby was pojednać z Bogiem, żeby zwrócić wam życie. Nie bójcie się, naprawdę. Obiecuję, nikt nie będzie wyzywał, nikt. Tylko proszę was, o szczerość w czasie tej spowiedzi świętej. Może w waszym życiu jest taki grzech, którego się bardzo, bardzo wstydzicie i nie chcecie nikomu tego powiedzieć. To powiedzcie na tej spowiedzi. Wybierzcie sobie spowiednika. Każdego możecie Ojca poprosić. Naprawdę, ja ich znam. U nich się spowiadam. Nikt z was nie doświadczy, nie wiem, wyzywania, oburzenia. Jak ty mogłeś? nie. Skorzystajcie z tego czasu. Miłosierdzia, dobroci, miłości. Może ktoś z was dawno nie był u Spowiedzi Świętej. Idźcie. Idźcie do Spowiedzi Świętej. Proszę was o to. I tak szczerości wszystko oddajcie. To jest taka możliwość. Tak, taki czas piękny. Żebyśmy dali coś od siebie Panu Bogu, ale też siebie oczyścili, wyprostowali tą drogę. Jak już bardzo się wstydzisz, boisz się, przyjdź, poproś, zamknij oczy, powiedz wszystkie grzechy i zobaczysz, co się stanie. Czy zostaniesz potępiony, potępiona, czy doświadczysz wielkiego miłosierdzia. Proszę was o to, mamy czas. Każdego z nas możecie poprosić i gwarantuję, nie będziecie żałować. Oczyśmy dzisiaj nasze dusze, oczyśmy w tym czasie to, co, co brudne w naszym życiu, wyprostujmy ten czas. Wrócimy do domów inni, inni, czyści, piękni. Pan Bóg chce, chce nam dać nowe życie, nową szansę. Wypłyńcie na głębie. Pan Jezus dzisiaj obmywa nogi uczniom. Już nie ciała, tylko nogi, bo On wie, że jeszcze, jeszcze są brudni, jeszcze coś tam trzeba oczyścić w ich życiu. I w naszym życiu również. Proszę Was o, co, o to i zachęcam, żeby nawet każdy z nas, każdy skorzystał z sakramentu pokuty i pojednania. To jest takie ważne. A na koniec, żeby każdy z nas przyjął z czystym sercem Pana Jezusa. To będzie niesamowity czas, przepiękny czas. Zacznijmy więc rozważanie dzisiejszego fragmentu. Sposób taki trzystopniowy. On jest długi. Tak naprawdę każde zdanie coś chce nam powiedzieć pięknego. Ale ja wybrałem takie trzy momenty, które myślę, że, że warto byłoby się na nich zatrzymać. Po pierwsze te dwa skrzydła, tak? Żebyśmy dbali też o swoją duszę. Ale pierwsze. Piotr mówi, nie Nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Dalej mówimy o Piotrze. Chcemy przyjrzeć się pierwszemu papieżowi, świętemu, takiego, takiemu, takiego największego świętego w kościele. Bo to jest apostoł, to jest przyjaciel Jezusa. To jest ten, który, który trzyma klucze do Królestwa Niebieskiego. A on mówi nie. On mówi nie. Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Czyli jakby to było, ja nigdy nie pójdę do Ciebie do spowiedzi. Nigdy. Nie, Ty nie będziesz mi wybaczał. Ty nie będziesz moim sługom. Bo wtedy słudzy umywali nogi Panom. Nie będziesz tego robił. Nie. Piotr dalej nie myśli po Bożemu. Zobaczmy, już jakiś okres jest z Jezusem Chrystusem. To, że my jesteśmy tu, to nie znaczy, że myślimy po Bożemu. To, że ja noszę habit pauliński, jestem kapłanem, to nie znaczy, że ja myślę po Bożemu. Bo ja ile razy w życiu jeszcze nie myślę po Bożemu? Oczywiście, że tak. Piotr jednak jest przy Panu Jezusie. Jest dalej szczery. Ale dalej nie myśli po Bożemu. Czyli jeśli my dalej nie myślimy po Bożemu, to nie jest koniec świata. To nie jest koniec to jest proces, to jest cały czas, mówimy o tym samym, że świętość to jest, to jest proces nawracania się, doskonałości, ale, ale doskonałości nie takiej, że nigdy się nie pomylę. Będę jak Jezus, tak. Mamy naśladować Jezusa, ale nie będziemy jak Jezus. Jezus nie popełnił żadnego grzechu. Jezus jest Bogiem i człowiekiem, a my człowiekiem, tylko i aż. Nie oczekujmy od siebie więcej niż oczekuje od nas Jezus Chrystus. Proszę was o to, bo Jezus nie nakłada ciężarów na nas nie do udźwignięcia. My jesteśmy jego dzieci. Rodzic nie oczekuje od dziecka, które ma 5 lat, że będzie chodziło z nim do pracy i będzie budowało z nim dom. Da mu klocki, tatoś buduje dom, a ty budujesz nam malutki dom, tak? To jest ten poziom dziecka. I Jezus z nami też tak tak z nami rozmawia, traktuje nas jak dzieci. Piotr chce za wszelką cenę jednak dostosować Jezusa do swoich oczekiwań co do Mesjasza. Bo Piotr ma wizję Boga, Mesjasza, który przyjdzie, będzie takim mocarzem. I on wybawi cały lud izraelski. I za wszelką cenę chce powiedzieć Jezusowi, że taki masz być, jaki ja sobie ciebie wyobraziłem. I to jest pomyłka. Dalej Piotr się myli w tym wszystkim. Jezus chce mu to wszystko wyprostować. Tak jak nam chce Bóg wyprostować różne drogi w czasie tego naszego spotkania na pdm -ie. Że my też mamy czasami wyobrażenia na Boga. Bo On powinien być taki, taki, taki. Taki Bożek. On powinien spełniać moje, moje prośby, moje wymagania. To ja jestem wtedy Bogiem. Jeśli ja mówię Bogu, co On ma mówić, prawda? To ja jestem Bogiem. Tak nie powinno się stać. A tak się stało. Za wszelką cenę Piotr chce zająć miejsce Jezusa. Piotrze, Ty nie jesteś Jezusem. Ty jesteś Piotrem. Dlatego w naszym życiu ważna jest też pokora i zgodzenie się na to, że jestem człowiekiem. Tylko a może aż człowiekiem. Piotr jest nieposłuszny. Zobaczmy, jest nieposłuszny. Mówimy o świętym, mówimy o pieszym papieżu, mówimy o apostole. Jest nieposłuszny. Jesteś nieposłuszny wobec Boga? No to jesteś podobny do Piotra. Czy nie jest chyba aż tak źle z tobą, co? Nie jest tak źle. Jesteś podobny do pierwszego papieża. Jesteś podobny do apostoła. Jesteś podobny, bo świętość to nie znaczy nie wiadomo co. Świętość to normalność. Człowiek jest nieposłuszny wobec Boga i wiele razy jest nieposłuszny. Nie bójcie się też tego, że nie jestem idealny, Bóg mnie nie kocha. Bóg Cię kocha, bardzo Cię kocha, bardzo Zobaczmy, ile razy jesteśmy nieposłuszni względem rodziców, a oni nas dalej kochają i my też ich kochamy. To, że jestem nieposłuszny, to nie znaczy, że ktoś mnie skreśla. Bóg mnie na pewno nie skreśla. Co przekonuje Piotra, aby jednak Jezus umył mu te nogi? Przekonuje go fakt, że jak się nie zgodzi, nie będzie miał udziału z Jezusem. Czyli co, strach go trochę, trochę go to przestraszyło. Jeśli się nie zgodzę na to, to nie będę miał udziału z Jezusem, nie będę w niebie. Czasami chodzimy do spowiedzi, bo się boimy. Boimy się, że pójdziemy do piekła. No taki etap w naszym życiu może być. Boję się, dlatego przepraszam. Boję się, że nauczyciel, który ze mną ma lekcję, którego obraziłem, powstawi mi jedynkę, dlatego idę go przepraszam ze strachu, a nie z tego powodu, że żałuję, że to zrobiłem. Lepiej żałować, ale ten pierwszy odruch to może być strach. Dlatego Piotr się zgadza na to. Ja chcę być w niebie. Jeśli to od tego zależy, czy ty mi umyjesz te nogi, to ja się na to zgadzam. Zobaczmy, Piotr nie jest taki idealny. W takim razie chce więcej i więcej. Jezu, nie tylko nogi, ale mnie całego, nie? Całego. Jezus mówi nie. Rób to, co ja mówię. Bo sługa nie jest wyższy od, 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 od Pana. Zobaczmy, że Jezus upadał, prawda? Jezus jako Bóg człowiek w czasie drogi krzyżowej upadał. A my byśmy chcieli w naszym życiu duchowym... W życiu w stronę Boga, w stronę Jezusa, w stronę nieba nie upadać. Bo wtedy szatan nas bardzo policzkuje. Ty, uczestnik PDM-u, a takie grzechy masz, w ogóle tu nie pasujesz. Chodzisz do spowiedzi, chodzisz na adorację, tak się modlisz tutaj, a przecież wiemy, kim Ty jesteś. Nie, nie słuchajcie Go. Dobrze, że tu jesteście, tu jest Wasze miejsce, Właśnie tu jest wasze miejsce. Chrześcijanin będzie upadał, katolik będzie upadał. Jeśli by tak nie było, Jezus by nam nie zostawił konfesjonału. Będziemy upadać, ale jeśli będziemy powstawać, tak jak wczoraj Piotr, Jezu ratuj, a Jezus natychmiast wyciąga rękę i go wyławia z, z tej wody. Od razu to będziemy naśladować Jezusa, bo Jezus upadał i powstawał. To jest naśladowanie Jezusa. Po ludzku można upaść, ale po Bożemu trzeba powstać. A na spowiedzi to właśnie robimy, powstajemy. Najgorzej byłoby upaść i leżeć. Wtedy kogo naśladujemy? Szatana. Bo on upadł raz, był nieposłuszny i nie chce powstać. I nie powstanie nigdy. Bo on jest pyszny. Bo on znienawidził Boga. Bo on myślał, że jest ważniejszy niż Bóg. Bóg nam, ludziom, daje kolejne szanse. Aniołom nie dał. Dlaczego? Bo więcej im dał zrozumienia. Oni już go oglądali twarzą w twarz. Więc mieli raz wybrać. Albo ja, albo odchodzisz. Szatan mówi, Lucyfer, odchodzę. I trochę tych diabłów wziął ze sobą, aniołów upadłych. I stworzyli swoje królestwo w piekle. Ale inni aniołowie, razem z Michałem Archaniołem na czele, mówią nie. Którzy jak Bóg? My zostajemy z Bogiem, bo my wiemy, że On, On ma rację. Wszystko, co mówi, to jest prawda. Dlatego jeśli upadłem, to robię to samo, co Jezus. Powstaje. Najgorzej, by nie powstać. Proszę was, idźcie do spowiedzi dzisiaj. Przejdźcie do spowiedzi. Błagam was. I taką szczerość, Szczerość, prawdziwość, proszę was o to. To jest ten czas. Później może traficie na obcego księdza, może, może może, coś się stanie, co nie powinno się stać. Tutaj jest okazja, abyście się naprawdę szczerze wyspowiadali. Tak pięknie, tak po Bożemu, tak spokojnie. Naprawdę nie pożałujecie. Drugi moment. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. To jest słowa Jezusa. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Jezus chce, abyśmy go naśladowali po prostu. On przyszedł po to, żeby nas zbawić, ale też pokazać przykład życia. Jezus. Ja chcę naśladować Jezusa. Co by Jezus zrobił na moim miejscu? co by powiedział, jakby się zachował. Ja chcę go naśladować, bo on chce być naśladowany. Chce być takim idolem. Mamy tych idolów. Chcemy naśladować wielu ludzi, ale oni nam życia wiecznego nie dadzą. A Jezus nam daje. I możemy go naśladować. Czy naśladowanie Jezusa jest takie złe, takie niemodne? Mówiliśmy o tym, że każdy z nas pragnie mieć taką przyjaźń, Taką duchową, piękną, a naśladowanie Jezusa to jest właśnie tworzenie siebie w takim pięknym, a później wystarczy takiego pięknego drugiego znaleźć. No i jest naprawdę przepięknie. Jezus chce, abyśmy służyli sobie nawzajem. To jest bardzo ważne, bo zobaczmy, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Mi to łatwo przyjmowa, bo naprawdę lubię rozdawać, dawać prezenty. Lepiej niż przyjmować. Przyjmować trudno mi, ale rozdawać dobrze. I myślę, że wielu z Was wie, o co mi chodzi. Że większa jest radość kogoś obdarować, komuś pomóc, niż nawet, żeby ktoś mi pomógł albo kogoś poprosić o pomoc. Jezus chce, żebyśmy wzajemnie sobie służyli. Chce tego, i też mówi, wzajemnie sobie mywajcie nogi i nam, kapłanom, wspólnotom zakonnym jest to słowo również dane, żebyśmy się spowiadali między sobą, kapłan też powinien się spowiadać bardzo często, bo my wtedy też się poznajemy też się otwieramy, też, też yy, zaufanie do siebie mamy, to jest bardzo piękne i my w domu między sobą się spowiadamy i te relacje są głębsze, piękniejsze bo spowiedź święta otwiera nam, nam całość siebie. Mówi się, młodzież jest zła, ja się na to nie zgadzam. Młodzież jest przepiękna i wtedy, kiedy otwiera się młodzież w czasie konfesjonału, to mnie zawstydza. Dlaczego? Bo ja w waszym wieku taki nie byłem. Ja nie miałem takiego poznania Boga jak wy, jak ci, którzy się spowiadają czasami u mnie na Jasnej Górze. Boże, 16, 15, 18, 20 lat. A tu taka przepiękna postać. Przepiękna, grzeszna, tak. I płacze i, i żałuje za to, że zgrzeszyła. Ja mówię: Boże, w, jego, w jej wieku czy w jego wieku, to ja... <grybujesz> to ja tam nie myślałem o spowiedzi zbytnio. Inne rzeczy mnie ciekawiły. A tu taka piękna postać. Dlatego nie bójcie się też w życiu codziennym być tacy piękni. Ale przede wszystkim w konfesjonale. Tak, tam możemy być szczerzy. Tam nie musimy się niczego bać. Jezus mówi, nie przyszedłem, a mi służono, ale żeby służyć, mówi. Ważne to jest, żeby nie być egoistą. I Jezus też mówi to do Piotra, nie bądź egoistą. Chociaż jesteś pierwszy, ale jesteś po to, żeby służyć. Jesteś po to, żeby służyć. Później wejdziecie w małżeństwo i ważne, żeby już to pamiętać, żeby służyć jeden drugiemu, mąż, żonie, żona, żona mężowi. I wtedy to małżeństwo ma sens, to jest takie piękne, dobre. Bo jeśli tam się znajdzie jakiś egoista, to będzie miał albo służącego, albo służącą. A to nie jest piękne małżeństwo. To, to razi, to boli. Jeśli ktoś mówi, mój mąż nic nie robi, a tylko wymaga, a jeśli mąż przychodzi i pomaga żonie, no to jest takie piękne, dobre. A przecież wy chcecie takie rodziny. Tylko trzeba od siebie zacząć. Od tego, żeby nauczyć się służyć, pomagać. Nie być tylko dla siebie. Świat będzie was do tego namawiał. Tylko ty jesteś najważniejszy. Wszyscy mogą zginąć. Tylko ty masz przetrwać. Nie słuchajcie świata. Bo to jest głos szatana. Jezus nas posyła więc. Pamiętajmy, że nad nami jest Bóg. Naprawdę, warto Jego naśladować. Kolejna, ostatnia, ostatnie takie zatrzymanie przed dzieleniem się. Kto przyjmuje tego, którego ja pośle, mnie przyjmuje. Jezus tak mówi. Kto przyjmuje tego, którego ja pośle, mnie przyjmuje. Przyjęcie tego, którego posłał Bóg, jest jednoznaczne z Jego przyjęciem. Jak ja przyjmuję kapłanów? katechetki, siostry zakonne, jak ja przyjmuję tych, którego posłał Bóg nas tutaj przyjmujecie bardzo dobrze, pięknie ale jak po powrocie będziecie przyjmować wysłanników Jezusa Chrystusa jak przyjmujecie kolegów koleżanki jak przyjmujecie ich, bo o, Bóg was, wam podesłał tą całą wspólnotę, te grupki one są niby przypadkowe. Te 11, 12 osób, 16. Niby przypadkowe. Nie znacie się. Ale możecie się poznać. Możecie też poznać troszeczkę się szerzej. Jak przyjmujecie kogoś z Włodawy, z Wielgomen, z Oporowa i z innych miejsc. Kogo nie znacie? Kochacie, lubicie się w grupie, z którą żeście przyjechali. Ale Bóg Wam teraz przedstawia inne osoby. Słabsze może od was. Może zagłubione, może są po raz pierwszy tutaj. A może silniejsze, od których możecie się wiele nauczyć. Jest to fajna okazja, abyście poznali się szerzej. Abyście też te swoje e, znajomości rozszerzyli. Skorzystajcie z tego. Proszę was o to. Nikt z was nie jest tu przypadkowo. Naprawdę. I te grupki nie są przykła, e, przypadkowe. Ojciec Michał wybierał, na chybił, trafił, ale Duch Święty był nad nim. Naprawdę. A może jakaś miłość tu się znajdzie? Tylko czekam. Jakieś plotki, ploteczki. A ja tu nic na razie. Może miłość do końca Albo bez końca, na wieczność. Otwórzcie się na, na drugiego człowieka. Jesteście wszyscy z naszych duszpasterstw, może nie wszyscy, ale jesteście tu wychowani w duchu Paolińskim, Nie ma przypadków. Proszę was, otwórzcie się jeden na drugiego.